0: Alors qu'a débuté le 24 juin une nouvelle exposition au musée Soulage, une donation exceptionnelle de sept œuvres du maître vient enrichir la collection. Pour nous la présenter, le conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée Soulage est en ligne avec nous depuis Rodez. Bonjour Benoît Decron. Euh, Benoît Decron, Colette Soulage, l'épouse du peintre Pierre Soulage vient de faire don au musée éponyme de sept tableaux. En quoi ces œuvres viennent-elles enrichir la collection du musée ruthénois
1: eh bien, euh, elle vient de les enrichir parce qu'on manquait singulièrement, en fait, d'outre-noir. On en avait quatre, d'ailleurs, de, de grande qualité, qui ont été données euh, par euh, Pierre et Colette et puis par le galeriste Karsten Greve. Et donc, c'est vrai qu'on manquait d'outre-noir. Et euh, c'est une discussion qui a été commencée il y a bien longtemps, en particulier à, avec Pierre Soulages, et donc euh, maintenant avec Colette. Donc c'est vrai que euh, avec ces avec ces outres noirs, euh, le musée va disposer maintenant de 11 outre noirs euh, auxquels on pourra ajouter également les dépôts de collectionneurs privés euh, donc, on est à peu près sur une vingtaine d'outre-noirs maintenant de présenter de manière, qui seront présentés de manière pérenne au musée.
0: Oui, c'est une, une grande collection. Donc, finalement, ça n'est pas une surprise puisque euh, vous dites que c'était déjà euh, une discussion euh, avec Pierre et Colette Solage. Donc, la donation comprend quatre polyptiques de grande dimension, hein, trois verticaux et un horizontal. Euh, un, un, un enrichissement qui va permettre d'incarner une période essentiel, essentielle de l'œuvre du peintre, laquelle exactement Benoît Gaud, de Cron
1: eh bien, euh, ça va incarner en fait de 1999 à 2022, puisqu'on devra on disposer de, de, de trois très grands formats euh, donc euh, verticaux à base de, de, de plans euh, de plans noirs euh, luisants, mats, mais également de lignes hein, lignées euh, qui sont des polyptiques, de, donc de, des, des quadriptiques. Donc ça, ce sont des œuvres importantes, de 99 à 2008. Euh, donc ça incarne véritablement Pierre Soulage sur le XXIe siècle. Et puis euh, un très beau politique aussi, mais de format euh, vertical. Donc euh, ça, c'est un, une partie de la donation. Et puis comme on organise actuellement les derniers Soulages, une exposition sur euh, les, les dernières productions de Pierre Soulages jusqu'à sa mort, en 2022, eh bien, on a une œuvre de 2018, une œuvre de 2021, et, et également l'ultime œuvre de Pierre Soulage qui s'intitule 15 mai 2022, quelques euh, quelques mois en fait avant son départ. Donc, ce sont des œuvres magiques avec euh, une sorte de, de grossissement de, des figures, avec un noir extrêmement euh, vigoureux, brillant, euh, avec euh, une intervention de la matière. de du hasard extrêmement euh, pertinent. Donc voilà, maintenant, le Musée Soulage, on peut dire qu'il représente Pierre Soulage de 1934 à 2022, c'est-à-dire euh, un ensemble très, très euh, conséquent de la production du peintre.
0: Et oui, Donc, voilà. Un il ligne. incarne véritablement euh, son rôle de musée monographique. Une, une belle représentation de, tout, de toute sa carrière. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous décrire, euh, Benoît Decron, euh, euh, comment, comment la peinture de, de Pierre Soulage a évolué
1: alors, moi, je dirais que la peinture de Pierre Soulages, elle est à l'image de, de cette célèbre phrase de, du romancier Lampedusa, qui, dans Le Guépard, qui dit « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Que certains traducteurs ont, ont traduit « Il faut que rien ne change pour que tout change ». Dans Visconti, euh, euh, Le Guépard, euh, la traduction est encore différente. Ça signifie tout simplement, si on fait la métaphore, euh, ça signifie tout simplement que les artistes euh, ont joué beaucoup... Euh, sur des, des différenciations, sur et en particulier pierre soulage, ils ont fait évoluer leur art et à la fois l'art de soulage est complètement, tu euh, re, reconnaissable et à la fois il est en toute maturité, c'est-à-dire que euh, les douze dernières années de la production de pierre soulage d'abord soit abondante puisqu'il y a à peu près 300 300 pièces ce qui est quand même vraiment capital.
0: Oui, il peignait beaucoup.
1: Ouais, 2010, c'est 2010, c'est l'exposition au Centre Pompidou qui pour lui euh, constituait véritablement un achèvement. Et après, on va dire qu'il la liberté a été encore plus grande. Donc euh, il y a des il y, a, il y a des sujets différents dans ces peintures. Euh, il y a des peintures avec des comme des coups de sabot dans la matière. Il y a des peintures avec des flèches dans la matière. Il y a des peintures il y a une peinture ronde. Il y a l'intervention du blanc. Euh, il y a des des figures que je dirais d'aplatissement en fait de, de forme rectangulaire très épaisse avec une matière une matière d'acrylique noire brillante comme de je sais pas moi de du noir vitrifié si vous voulez ah oui. c'est extrêmement c'est très impressionnant et il y a surtout une très grande liberté et si je puis me permettre une forme de joie de vivre mmh. puisque il y a il y a rien du tout dans l'œuvre de soulage qui indiquerait que c'est un monsieur de 100 ans voilà mmh. contrairement à des peintres qui qui montrent dans, dans leurs œuvres dernières quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, dramatique.
0: Ah oui. Alors, vous avez évoqué, Benoît Decron, cette, cette touches de blanc. Et c'est vrai qu'on connaît plutôt l'œuvre de Pierre Soulages grâce à ses, ses outres noirs et ses, ses, grands, ses grands tableaux noirs. Et pourtant, dans l'exposition qui est en cours, qui vient de, de s'ouvrir, hein, qui s'est ouverte le 24 juin, euh, est présenté un tableau blanc. Qu'est-ce qu'il qu qu vient apporter
1: alors, c'est un tableau blanc qui arrive en paire avec un tableau noir avec exactement la même forme, la même dimension, la même forme. C'est deux tableaux de 2012, un hein, du 20 mars et l'autre du 21 mars. Donc, ça veut dire qu'ils ont été faits l'un après l'autre et ils ont été faits de toute évidence pour être présentés l'un à côté de l'autre. Et donc, cette matière blanche, c'est plutôt de la matière blanche que la, la vision d'un blanc. Si vous voulez, c'est pas un autre noir blanc. Ce qui intéressait Pierre-Soulard, je crois que c'est la matière l'épaisseur de la matière et la manière, bien entendu, de la travailler avec des sillons. Euh, mais bon, il faut savoir que le blanc est extrêmement présent dans la peinture de soulage et depuis le début de sa création. Euh, le noir naît du blanc et mmh. du blanc, bon, probablement, naît la lumière et la lumière vient du fond. Donc, si vous voulez, c'est pas vraiment une surprise. Mais bon, moi, je dirais que, que l'artiste des euh, années aidant euh, refait, je dirais, euh, remet d'actualité des, des sujets qu'il avait déjà... Euh, parcouru dans ces jeunes années.
0: Oui, alors justement, à propos de ces jeunes années, en janvier 1979, Pierre Soulages inventait la peinture Outre-Noir dans son atelier parisien. Euh, qu Est-ce que, est que vous pouvez nous décrire cette première peinture
1: Eh bien, justement, la première peinture Outre-Noir, qui au début s'appelle Noir-Lumière, pour montrer justement l'allégeance du noir à la lumière et vice-versa. Euh, ces, ces premières peintures, c'est comment euh, le noir qui est, qui est travaillé avec différents outils, de, de, le même noir, mais les, les outils, euh, la manière de le travailler, de le peindre, de le travailler au couteau, par exemple, ou, ou, ou au peigne, justement, met en valeur le blanc. Et, et, donc fait, et le blanc, c'est la lumière, et, la, et cette lumière va refléter, va revenir vers le, vers le spectateur. Mais on voit très très bien que euh, au départ, il y a une hésitation du peintre qui laisse quand même des, des emplacements de blanc le fond blanc, des écoinçons de blanc, et donc ce rapport est très important. Voilà. Mmh. Donc euh, je pense que le blanc n'a jamais quitté l'œuvre de Pierre Soulages, déjà pour commencer, et qu'il a besoin du blanc pour l'adosser au noir, et vice-versa. Mmh. Donc justement, c'est l'exposition qu'on ouvre actuellement montre bien comment Pierre Soulages euh, domine complètement avec talent, finalement, euh, l'utilisation du... Euh, l'utilisation euh, de la lumière en fait euh, et, et qu'il va chercher dans, dans, tout ses, euh, dans tout son vocabulaire en fait euh, de quoi mettre en valeur de faire faire de manière à faire une espèce de fête au noir et à la lumière
0: mmh. est-ce qu'on pourrait dire que c'est toujours la même couleur qui est utilisée et en fait c'est la technique qui change ou même euh, ou est-ce qu'il existerait différents différents noirs et différents blancs
1: alors c'est toujours euh, la même couleur. Euh, la question est de savoir si, si le noir est une couleur, mais ouais. là, franchement, je rentrerai pas dans le genre de, un autre débat. Querelle de, de querelle byzantine euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, le noir est utilisé sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il peut être, euh, il peut être écrasé, il peut être, euh, il peut apparaître en surépaisseur, euh, moyennant quoi la surépaisseur pour lui donner un côté beaucoup plus mat. Il peut être aplati, si vous voulez euh, euh, devenir un petit peu gris, mais c'est toujours le même noir. Ce n'est pas monochrome, c'est-à-dire qu'en réalité, le noir de soulage, il est, si je puis me permettre, de toutes les paroisses. Euh, et, et évidemment, l'outil euh, modifie la perception qu'on a du noir, selon selon qu'on on tasse le noir. Si vous tassez le noir avec une lame, et si vous arrachez de la, de la matière noire dans plusieurs épaisseurs de noir, vous allez faire briller ce noir. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les dernières œuvres de Pierre Soulages. Mmh. Jamais le noir et donc la lumière associée avec les sentiments, les réflexions de lumière, les comme des lames de lumière. Jamais tout cela n'aura été aussi varié qu'entre 2010 et 2022. Alors Je vous crois avez... que le, le visiteur y trouvera beaucoup de surprises.
0: Vous avez évoqué à plusieurs reprises ce mot de lumière, et c'est vrai que cette lumière tient une place essentielle dans les, les toiles de, de Pierre Soulages. Comment la scénographie du musée Aveyronais permet-elle une circulation de la lumière pour mettre en valeur justement ce cet,
1: Alors, euh, Nous, dans, le, dans les éclairage. salles permanentes, comme vous le savez, on travaille beaucoup avec un éclairage euh, euh, étudié pour mettre en valeur le noir sur des surfaces de murs qui sont sombres, euh, de plus en plus, on travaille avec des éciraschistes de théâtre parce que je crois que c'est aussi très important que ce soit non pas flatteur, mais euh, pour, pour le visiteur que ce soit agréable. C'est une immersion, si vous préférez, la visite du musée Soulage. Et dans la salle d'exposition de temporaire, on a au contraire choisi euh, une sobriété, c'est-à-dire on a laissé les murs blancs et quelques murs qui ont été peints en noir pour mettre des textes, pour mettre une œuvre, mais de manière très rare, de manière à justement à à mettre en valeur, euh, je dirais les, les détails des œuvres de manière à ce qu'on puisse les voir euh, très facilement. Il y a assez peu d'œuvres parce qu'on pense que on pense que c'est cette sobriété et est, elle est bien avec les dernières œuvres de Pierre. Il y a mmh. un film également d'Elisabeth Quint. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose de la, la visite du musée euh, et la visite de l'exposition temporaire se font de manière très simple. C'est-à-dire on a, on a vraiment choisi la simplicité.
0: D'accord. La, la peinture de Pierre Soulage ne fait pas l'unanimité et parfois on entend des, des personnes qui ne comprennent pas. Est-ce que vous pourriez nous donner, Benoît Decon, quelques clés de lecture pour l'apprécier à sa juste valeur
1: Alors moi je pense que de la même manière qu'on n'oblige pas les gens à rentrer dans les stades, on n'oblige pas les gens à rentrer dans les musées. Donc euh, euh, moi je, je, mon rôle c'est d'accompagner euh, par des explications et des visites guidées. Ici on fait beaucoup de médiations au musée qu'en qu été, on en fait plusieurs centaines, entre, entre juin et, et fin septembre. Donc, moi, je dirais que de toute façon, la peinture, d'une manière générale, et pas uniquement soulage, c'est aussi un abandon. De la même manière que quand vous êtes enfermé dans votre voiture et que vous écoutez de, de, la, de la musique, euh, Voilà, c'est une perception. Euh, voilà. Après, euh, l'abstraction peut être vue de, de différentes manières, mais je, je dirais que c'est une interaction entre le à la fois la, la, la peinture elle-même, c'est-à-dire l'objet peinture, avec la volonté du, du peintre qui a abandonné, je dirais, euh, son œuvre au regard, et le visiteur lui-même qui, en quelque sorte, se fait son film. Mm -hmm. Et que ce soit une peinture abstraite comme une peinture figurative, faut bien comprendre que le, le public actuellement euh, ne connaît pas forcément euh, tous les ressorts de la peinture figurative. Je pense que le, 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 le visiteur doit tout simplement se laisser aller. Mais et... moi, si vous voulez... Euh, juger euh, le travail de, de dizaines d'années d'un peintre, d'un musicien, d'un écrivain avec le « j'aime ou j'aime pas » Bon, c'est un, un peu, voilà, mmh. voilà c'est un peu simple.
0: Et, et c'est ce que confirme Pierre Soulages qui confirmait en 2012, il disait euh, « Parce qu'au bout du compte, l'œuvre vit du regard qu'on lui porte, elle ne se limite pas à ce qu'elle est, ni à celui qui l'a produite, elle est faite aussi de celui qui la regarde. » Bien euh, sûr. Ouais.
1: Est-ce que vous allez théoriser un paysage quand vous voyez euh, un très beau coucher de soleil Bon, voilà, c'est exactement du même ordre. Et... Euh, il faut dans la vie, il faut avoir un peu de sensibilité, un peu de simplicité. On vit euh, dans une période où on est complètement assailli par les fausses ou les vraies nouvelles, dans tous les cas euh, avec pléthore d'informations avec les, les sites, les réseaux sociaux, etc. La peinture, je pense que c'est un espace de méditation et de tranquillité. Dans l'exposition, euh, dans l'exposition Les derniers soulages, on présente cinq très grandes œuvres de Pierre Soulage du centenaire de 2019, outre le fait que c'est rare d'avoir des œuvres aussi grandes, pratiquement 4 mètres de haut, faites par un artiste qui a 100 ans, on a vraiment face, on a mis des bancs en face, on a face à ces cinq œuvres je dirais, une véritable réflexion euh, euh, de, 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 de méditation voilà, métaphysique. Il faut, il faut se laisser ouais, à aller à, à, à la ouais.
0: méditation devant l'œuvre de Pierre Soulage. Merci beaucoup Benoît Decron, conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée Soulage à Rodez. L'exposition Les Derniers Soulages est à découvrir dès à présent et jusqu'au 7 janvier 2024.
1: Belle journée. Je vous en remercie, je vous souhaite une bonne journée Merci. ensoleillée.